0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de eh, el podcast eh, Procesalmente Hablando eh, abierto desde diciembre de 2019 a la comunidad de, y redes de audio escucha eh, hoy día con un amigo y eh, destacado profesionalista de Valparaíso Oscar Silva Álvarez ¿Cómo estás Oscar? ¿Cómo estás Pablo? Bien pues, súper bien, gracias a Dios eh, Feliz de que me
1: hayas invitado Esperaba, esperaba digamos eh, Con ansias esta oportunidad eh, eh, Quiero pensar que lo mejor queda para el final Y no que eh, No fue, fue la última alternativa No <risa> Eres el, el plato fuerte el... Está bien, está bien, está bien. Te voy a presentar
0: como es debido Oscar eh, Oscar Silva Es eh, abogado, ¿cierto?, de la Universidad Católica del Paraíso, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Paraíso, eh, doctor en Derecho por la misma escuela, por la misma casa de estudios, y eh, además un destacado abogado litigante en materias civiles y laborales. Expresidente de la Red de Investigadores en Derecho Procesal en su gestación y, ¿cierto?, en su eh, etapa germinal. ¿O no? Sí, es. el sí. Aglutinador inicial, ¿cierto?,
1: no, no fui la aglutinador inicial. O sea, hubo ah, otros que, que, que fueron
0: los. Terrible, de
1: esto, pero, pero al final nadie quiso tomar el testigo, así que sí. eh, yo me, me lancé. Recuerdo, una cosita, fue, fue una bonita
0: experiencia. Recuerdo con cariño esas primeras reuniones, los, los albores de la red, ¿cierto? Sí, Contigo, con el fue, Rick, la Sofía, la Maca.
1: Fue algo que yo creo. O sea, ahora cuando yo veo la red eh, eh, patrocinando organizando tantas como, eh, instancias y actividades de difusión de la disciplina eh, junto con otras instituciones que llevan mucho más tiempo y tienen un prestigio eh, consolidado. Eh, me alegro y me alegro porque, porque en definitiva da cuenta de que una iniciativa que a diferencia de muchas otras, al menos hasta ahora, no ha, eh, no ha decaído. Sí. Sino que al contrario, se ha, se ha incrementado Y se ha incrementado como, como siempre se pensó Vale decir, con, con no caras nuevas Y con personas que eh, generalmente no, no figuran dentro del circuito eh, Del circuito más eh, eh,
0: selectivo eh, o elitista de, de la disciplina Eso, eso es verdad, ¿eh? digámoslo Porque más que... más que Yo creo que, no sé si cara Yo Tengo un matiz ahí con, con el tema de las caras nuevas Porque en el fondo... Igual hay una, una, una parte de la red que ya, no claro. me incluyo, no me incluyo, pero hay una parte de la red que ya tiene una madurez como para instalarse, digamos, en términos de la primera línea o las primeras líneas de, de, la, de la doctrina nacional, pero sí en que eh, deja ese, ese sesgo elitista que tenían otras agrupaciones, ¿cierto?, eh, o que intentaron levantar la disciplina y nosotros somos los más, la más activa, sin duda, ¿no? Sí, bueno, y,
1: y, y yo creo que bueno, uno es lo que hace más que lo que dice y, y, la, y si uno observa, por ejemplo, los foros de la red procesal eh, han ser, Los foros han servido como plataforma ah. de, de difusión para trabajos de personas Que, que sí. están genuinamente interesados, que han extraordinario Y que solo necesitaban una, una oportunidad eh, Un empujón Así que, pero tienes razón, hay una una mixtura también que hace que que esto no sea una cuestión desanclada de de la historia, ni de la trayectoria, ni nada de eso,
0: porque tampoco nunca ha sido esa la intención. Sí, sí. Bueno, a propósito de de, de meternos un poco en el tema que queremos conversar hoy día, cierto eh, y la impulsión de la red ¿cierto? La, la red de alguna manera eh, yo siento que ha hecho comunidad epistémica ¿no? Eh, como decía, eh, tomando las palabras de Gamonal, una vez que vino a la UCN y decía que la reforma al proceso del trabajo generó la comunidad epistémica laboral en Chile eh, después de 10 años desde ahí se empezaron a juntar los laboralistas eh, eh, ¿pasa lo mismo en la red? ¿crees tú que pasa eso? Un poco. Eh? Eh, sí, ahora es difícil
1: yo creo todavía eh, evaluarlo tengo, o sea, obviamente tengo muchísima esperanza y lo que ocurrió hasta ahora va, va en la línea de, de, de afirmarlo mm. pero, pero también es verdad que en este último año y medio ha habido una explosión de eh, actividades relacionadas con el derecho procesal, algunas organizadas por la red, otras organizadas por, por, por qué sé yo, por universidades, centros mm. de estudios etcétera, que ha sido digamos algo maravilloso Mm. Pero que pero que al mismo tiempo eh, eh, hace, hace que eh, evaluar la, el arraigo que la red vaya a generar eh, Sea todavía una, un diagnóstico eh, precario ¿ah? con, lo, con lo que hay Pero lo que hay hasta ahora es, es fantástico eh, No solo por
0: la red pero, pero ya que me preguntas por la red eh, Es fantástico para mí para Sí, mí para mí, mí también Por supuesto que sí, para mí también mm. Que, que se hagan no, a propósito de esto. Esto se graba a pocos minutos de comenzar el concurso, por ejemplo, nacional de semillero. Claro, que ahora lo, red, lo, lo tiene la red. La red. Claro, con el CEJA. Eh, la red está patrocinando el, el seminario internacional a propósito de la memoria de Miguel Darufo eh, Exacto. Que me parece increíble.
1: Eh.
0: No, eso ¿cierto? es como eso es increíble. Una, algo
1: que era <ríe> sí. pensado. cuando se creó? Para cualquier institución que tenga esa.
0: Sí. Tan corta existencia, digamos Exacto, porque claro el, el, los, patrocin- los patrocinadores, por ejemplo Perdón, para los que están escuchando La red de investigadores de Derecho Presal se funda en noviembre de 2018 La primera acta es de noviembre de 2018 En Santiago, ¿cierto? Sí eh, Y se genera como una eh, Respuesta, de alguna manera, a los clásicos ¿Cierto? A las clásicas asociaciones de Derecho Presal Que hay en Chile, que están un poco Y siguen, en mi opinión eh, Empantanadas, digamos que, que no Que no estaban medias secas, digamos, de, de producción y de difusión científica del Derecho Procesal y aparece esta red impulsada por, de alguna manera, una savia nueva, ¿cierto?, de profesores eh, interesados, como dices tú, genuinamente en hacer cosas a propósito de la disciplina y de repente estamos patrocinando una actividad, si tú miras, por ejemplo, la Asociación Argentina de Derecho Procesal con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, o sea, que son instituciones igual que tienen mucho tiempo. Eh, de trabajo, ¿cierto? De, eh, y estamos ahí en esa misma línea. Eh, yo sí. creo que eso es súper eso es importante como comentario para cerrar ese tema. Sí, no, eh, es genial lo que ha pasado. Bueno. Te, te, te introdujo un poco. bueno, Tiene que ver, estaba hablando de la red porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿cierto? Okay. Uh-huh. El, el capítulo de hoy día lo queremos titular como Divorcio, ¿el divorcio? ¿Cierto? ¿El divorcio entre quién? ¿Cuáles son los cónyuges de este divorcio? Claro. Eh, el, el divorcio
1: podríamos decir que se produce entre eh, el derecho procesal en, en términos doctrinales o teóricos y eh, el derecho procesal en clave forense, o práctica. Clave, o práctica, ¿cierto?, de ejercicio. Sí, exactamente. Yo creo que eso es algo que, que eh, es un fenómeno que, que, que siempre ha existido, Y que quizás ahora se hace un poco más notorio porque antes eh, no había un matrimonio, porque eh, salvo... (risa) Faltaba un cónyuge. (risa) Faltaba un cónyuge, exactamente, que era la la doctrina. doctrina, Y y, y en general eh, era era sumamente estática la forma de, de, de aplicar esa doctrina a... A las, a las complicaciones procesales que se presentaban en los, en los distintos juicios. Entonces ese fenómeno cambió eh, hace, hace no mucho tiempo, diría yo que mm. no más allá de 25 años, quizás Sí. Muy tenuemente y hoy en día, bueno, hablábamos de la red y, y como uno de, de los tantas, de los tantas, de las tantas iniciativas que existen para difundir y para eh, intensificar la actividad doctrinal y eh, y, y solo ahora podemos hacer una, una especie de contraste un, un contraste entre 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 la, la aplicación práctica eh, los usos forenses y lo que eh, y lo que y, y este cuerpo doctrinal que se ha ido generando eh, en las últimas en las últimas décadas
0: pero yo estoy de acuerdo contigo, totalmente 20, 25 años, ¿cierto? No tiene... Eh, no sé, cuando me ha tocado explicar algunas cuestiones teóricas a propósito de... o de citar... Doctrina a propósito, típico, la típica cuestión de fuentes, ¿cierto? En, en fundamento de Chocosal 1, Chocosal 1, ¿cómo se llame? No sé ya, hablemos de Doctrina Procesal. Explotó en Chile hace poco. Es muy joven la Doctrina Procesal chilena, eh, ¿cierto? Y, y es lo que tú estás diciendo. Eh... Pero lo, lo que te quiero preguntar primero es factores. ¿Qué crees tú que cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes no teníamos? O sea, alguien podrá decir, a lo mejor que no escucha, la oiga, pero si antes estaba... Ya, pero era muy exigua y era un análisis exegético, un comentario, ¿cierto? O, salvo ciertos trabajos aislados que uno pudiera... Eh, pero, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué explotó hace 25 años, 20 años? Yo,
1: yo creo que... Eh es una buena pregunta, porque obviamente no tiene una sola respuesta, creo yo Eh, por ejemplo ejemplo, cuando cuando uno habla de de doctrina en la segunda mitad del del siglo XX en Chile eh, eh, y más precisamente en la década del 50 60 y 70 son pocos los nombres que que aparecían y de hecho a mí siempre me llamó la atención que eh, un nombre que se repetía poco comparativamente con, con otros era el de Carlos Canavalón Sanders. Uh, sí. y, eh, y, hace poco, y hace poco tiempo, exactamente, y hace poco tiempo, hace poco tiempo, cinco o seis años, se reimprimieron, eh, se reimprimieron dos tomos de su tratado, tratado de derecho procesal civil. Teórico-práctico. Exacto. Que son... Que son eh, 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 Que son libros extraordinarios para mí O sea, yo siempre he dicho que Ana Balón Sanderson es al derecho Procesal, lo que, lo que Claro Solar Es al derecho civil Opa. A mí me ha pasado que cuando yo tenía Una duda en civil, yo sabía que revisando alguno de los 17 o 18 tomos Algo iba a encontrar claro Solar, <ríe> Iba a encontrar algo sobre eso Y lo mismo me pasa Y me pasa con, con Ana Navalón Y luego de eso, porque yo lo descubrí tardíamente A Ana Valón, en la universidad mm nunca sí. al que escuchaba era Pereira Navalón, Hugo Pereira, a Hugo Navarro, Pereira Navarro. Pero, no, pero nunca escuché a Navalón Sanderson y, y después lo fui, lo, lo fui digamos descubriendo eh, cuando ya estaba eh, más in, inmerso en el estudio de la disciplina y me llamó mucho la atención que su, sus reflexiones siempre tan profundas y, y, y tan eh, desarrolladas no pegaran tanto en la la práctica como, por ejemplo, ocurrió y ocurre todavía con Casarino cuando cuando tú ves los reportes de jurisprudencia eh, eh, que llegan semanalmente a través de las distintas plataformas Mm. eh, eh, es eh, es bastante frecuente encontrar con que se cita a Casarino todavía, la Corte Suprema eh, eh, Obviamente, como todo el mundo eh, Tengo yo también el, el, los tomos de Casarino Y, y en, varias, en varias cosas eh, Creo que es bien lúcido Casarino, Casarino Y no, no desprecio no, 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 no le hago la desconocida ¿ah? Ni en mi clase, ni en mi escrito Para nada Pero sí me llama la atención que, por ejemplo eh, esa, La figura de Casarino haya, estado, haya opacado tanto la de otros No sé cuántos más Pero, pero por lo menos la de Navarro Sanderson Entonces eh, ¿Qué causó esto o qué causa esto? Yo creo que en definitiva esto va es un poco de la mano con que nuestra disciplina, eh, más allá de lo que puede parecer, es una disciplina joven, es una disciplina que, eh, que eh, solo, solo hace poco menos de 200 años adquirió autonomía científica y, eh, y, y era un reducto. Que, que, que prácticamente era ocupado solamente por los usuarios del sistema jueces y abogados entonces los jueces y abogados tenemos una forma de relacionarnos un, un lenguaje propio que nos resulta suficiente para, para sacar adelante las cosas ¿no? eh, y, para, y para conducir en particular un, un juicio y eso eh, siempre ha tendido a, a, a instalarse como la regla general en la práctica en la práctica judicial entonces eh, gran parte de las instituciones que nosotros estudiamos y que enseñamos en, en, en nuestras clases son instituciones cuyo cuya aplicación práctica se agota eh, en la primera en, en la primera instancia no, no pasan a la segunda instancia uno no sé pienso por ejemplo en el privilegio de pobreza uno puede eh, eh, lanzar digamos comentarios muy eh, Enriquecedores acerca del incidente de privilegio pobreza pero probablemente ninguno de esos comentarios va a tener impacto más allá del que eh, eh, pueda tener en un juez de primera instancia que conozca del incidente no va a haber una corte que sea pronunciado sobre este tema ni de, de apelaciones y mucho menos la corte suprema entonces por ejemplo ahí tenemos un caso en el que eh, una, una, eh, una de las instituciones procesales como es el incidente de, de privilegio pobreza eh, agota su impacto en la tramitación de primera instancia Entonces eso ha llevado, creo yo A que en general se haya visto como, como escasa La necesidad de, eh, de acudir a la doctrina Para resolver entuertos procesales ¿bien? Salvo en, en aquellos espacios Donde, donde siempre ha habido alguna, alguna discusión Y por lo tanto opiniones por parte de los tribunales eh, Chilenos, como, como ocurre en materia de eh, de prueba, en materia de casación eh, en materia de queja pero, pero todo lo que está fuera de ese núcleo duro suele no ser muy discutido eh, por la jurisprudencia y, eh, y entonces eso ha, ha determinado que haya una una, eh, una escasa preocupación una escasa preocupación doctrinal eh, y jurisprudencial quiero decir sobre, sobre esta eh, sobre este divorcio. Ahora, ¿por qué hay divorcio? Eh, eh, desde luego, el divorcio se produce porque en, en muchas ocasiones la doctrina propone soluciones o, o, o visiones respecto de instituciones que, eh, que han operado desde siempre en nuestro derecho, que resultan novedosas, que resultan eh, quizás más ajustadas a parámetros de Eh, De interpretación apegados al debido proceso eh, Etcétera Pero que Pero que de alguna manera El operador lo ve con recelo Porque Le le desordena un gallinero Que tenía más o menos ordenado No no, no, no llega a verle La la trascendencia Entonces eh, eh, Yo siempre me he preguntado Bueno ¿Cómo puedo hacer que le importe? eso al juez ¿no? y, y todavía no doy con la tecla eh, del todo pero pero por ejemplo si yo lo pienso quizás las pocas veces en que en que, en que un juez se inquieta con un tema procesal eh, es cuando cuando hay una cuando hay una antinomia entre dos entre dos disposiciones que que genera como este caramelito procesal que es como interesante como de resolver o ya, directamente cuando está conectado con el, el debido proceso. Yo siempre pienso en un, en un caso que, que tuve hace algunos años atrás, por una negligencia médica, en la que eh, la parte demandada pidió un, un perito para que examinara unas placas de mamografía. ¿También? Y... Sin tener eh, muchas nociones sobre el particular, lo que parecía lógico es que esa, ese examen fuese hecho por un radiólogo ¿eh? O último término por un oncólogo, ¿eh? y, y más específicamente por un oncólogo especialista en mama Y el problema era que, como las partes no se pusieron de acuerdo, el tribunal tenía que elegir Y en la, y en la nómina de peritos, como tú bien sabes, en médicos hay poco. Porque y poco especialista Y, y, y muy poco especialista, especialista. Mm. Claro, porque, porque a diferencia de nosotros Son bien corporativistas eh, Entonces eh, No había un, un radio Entonces la pregunta que surgió fue Bueno, ¿y ahora qué hago? dijo Y ocurre que, eh, eh, lo, que se, lo que se habría tenido que concluir Por parte del juez era, bueno El 416 establece que yo tengo que elegir de la nómina y no me dice que pueda elegir de, de otra parte si es que no está en la nómina luego, si no está en la nómina ¿qué voy a hacer? ¿Ah? y en cambio este juez fue, fue más allá y dijo no, pues yo no puedo dejar privado de prueba a una parte que le ha pedido oportunamente por el simple hecho de que no aparece ni un radiólogo en la nómina así que yo voy a elegir el radiólogo ¿Ya? Y, y eso llegó a la corte, por ejemplo Wow, y claro. fue como un, 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 pero fíjate que llegamos a una cuestión bien particular pero eh, y ahí se conectó con el debido proceso ¿te y, y eso ya... le eso le pareció atractivo al proceso pero es una pero sí. fue un espasmo fue un espasmo Ahora... un
0: intervalo <risa> claro fue como un destello cierto una ah, un centinela una centinela pero bueno, mira yo Concuerdo contigo en términos de, 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 de la privacidad y todo eh, Ahora, de, digamos, de, que, de la explosión y de, y de este divorcio Concuerdo contigo también con que, no, con que, hace falta, que no hacía falta un cónyuge y, y que hay, por ejemplo, autores que eh, hicieron un esfuerzo importante en algún momento Y, y como dices tú, fue, tuvieron, tuvieron poca recepción Opacado por, por ejemplo, Mario Casalino eh, Por ejemplo, José Quesada No sé si... Claro Uno lee a José Quesada, que es un autor... Eh, digamos, ya clásico no, no contemporáneo ¿cierto? y tiene textos por ejemplo, sobre sus textos sobre el proceso de ejecución, por ejemplo fue el primero que se atrevió a decir procesos de ejecución, ¿cachai? Eh, y, y claro, no permió yo creo, en mi opinión creo, eh, apoyando lo que tú dices un poco eh, que además de que no se desordenaba el, el primero como, como casarino escribió una obra completa digamos eso pudo de alguna manera haber eh, facilitado y mal facilitado las cosas para jueces y abogados, digamos, porque al final terminó eh, siendo la obra a consultar necesariamente entonces, eh, ahora respecto a los problemas tú, a propósito de que tú, por ahí leí alguna vez que pasaste por Brasil eh, ¿o no? Estuviste, sí. me parece, con, con Sergio Cruz Arnhart, ¿cierto? o con Daniel Don Sergio Cruz. Don Sergio Cruz eh, tengo un particular respeto y admiración por la doctrina brasileña Por ejemplo, que tú decías, por ejemplo, nuestra, nuestra disciplina es muy joven Y claro, es, es joven, la disciplina en general en el mundo Ahora, hay otros países latinoamericanos Que no pasaron por España, particularmente Brasil, ¿cierto? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, en Brasil? Nosotros, yo siento que nosotros estamos a 60 años de ello No sé, a 50 años de ello La, el, el, la doctrina brasileña... De hecho, creo que, no sé, o sea, es una cosa impresionante lo que, lo que han hecho, lo que han estudiado, la profundidad de su estudio. La, como dice Marinoni, la tradición que tienen en Derecho Procesal. ¿Por qué en un país latinoamericano como Brasil pasa eso y en un país con una tradición republicana como Chile también no explota? ¿Qué pasa allá? Tú que estuviste, digamos, con, con estos cracks brasileños. hay
1: una no, no, estoy, no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero en algún yeah. momento, en algún momento cuando, cuando. Porque yo me hice la misma pregunta, ¿por qué estamos? Porque no es fútbol, digamos. ¿ah? Sí, pues, no. Eh, digamos. Eh, biológica.
0: Aunque el fútbol explica todo, ¿no? así que también podría explicar
1: el derecho brusal. Bueno, puede ser, puede ser. Puede ser. Sí. Pero eh, bueno, Brasil tuvo una gran influencia del derecho italiano. Sí. Eh. Que, eh que se tradujo, digamos, en, en, una, en un influjo de, de, de muchos procesalistas que, o estuvieron, italianos, que estuvieron en Brasil, o en menor medida viceversa. Enrique, Enrique Toro Liebman. por ejemplo, exactamente, es como el, 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 la punta de lanza de esta de afirmación esta Entonces... Eh, eh, no sé si habrá habido alguna, alguna cuestión de, de desarrollo más filosófico de la disciplina que no dependiera tanto de la aplicación práctica uh-huh. y, que, y que por lo tanto al no depender de la aplicación práctica se pudo desarrollar en forma paralela sin necesidad de, de, de encontrar recepción. O bien... O bien Eh, hubo (coughs) hubo digamos una simbiosis que acá no existe eh, en que eh, entre entre, eh, jueces y autores que permitiera eh, ir absorbiendo estas eh, estas nuevas ideas yo yo no sé la verdad no sé eh, si es que la jurisprudencia brasileña es particularmente dada a las citas eh, doctrinales de carácter procesal eso mm. no, no, esa es una duda que yo tengo no pero, era pero por eso yo te digo que si uno observa el desarrollo de la disciplina, uno puede decir bueno, eh, es, es algo extraordinariamente eh, desarrollado pero, pero el problema del divorcio puede existir igual Yeah, y que claro. puede ser peor que el nuestro en el sentido de que ahí sí tienen un cónyuge y tienen un matrimonio que tiene 50 <risas> o 60 años de, de, de convivencia que de alguna manera también un poco lo que le pasó lo que le, pasó, lo que le ha pasado siempre a los italianos, ¿no? los, los italianos o sea, eh, uno se sorprende cuando, cuando, cuando ve eh, el, el, el drama eh, casi subsahariano que significa el tiempo de la demora del proceso en Italia en Italia, que quizás podrá tener que ver con la idiosincrasia con la eh, facilidad de acceso a la justicia no lo sé pero que es dramático sobre todo considerando el, el, el nivel eh, académico que tiene Italia sí. en materia procesal pero entonces ahí de nuevo sale, surge la pregunta ¿eh? que quizás a nosotros nos deja, no nos deja tan mal parados ¿eh? nosotros podríamos decir que eh, nuestra doctrina todavía no logra permear del todo. No vermeer, eso es. Práctica, Pero, eh, al menos, eh, durante mucho tiempo tuvimos muy poco que pudiera permear. Ya. Yeah. En cambio, en cambio este, eh, Brasil, Italia, son dos países en donde llueve mucho, pero no hay represa.
0: <risa> y buen ejemplo. <risa> y bueno, ya. Claro, porque eh, teniendo Italia, por ejemplo, a propósito del tiempo del proceso, ¿cierto?, eh, yo escuché, una buena, alguna vez escuché una, esta respuesta a propósito de lo que tú dices de Brasil. Dice que la gracia de los procesalistas brasileños es que no tuvieron que leer a ningún español, con el respeto que me merece la letrina española, por supuesto, pero que, que esa fue la gracia, digamos, que no, alcanzaron, no tuvieron que pasar por España. Entonces agarraron a Portugal, a Italia y ahora están agarrando el mundo del, del común, lo que sé yo. Sí. Eh, pero se puede dar el divorcio igual, eh, dices tú. Y eso, claro, claro. O
1: sea, ¿no? es por ejemplo, eh, 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 me ha tocado leer jurisprudencia no solamente del Tribunal Supremo Español, sino de, que de, de, de tribunales ordinarios y, y, y o sea, de, de, de instancias. Noto, porque esto obviamente es obviamente la cuestión de percepción. No, uh-huh. no, no empírico, sensible, sensible, ¿no? Pero, mm. pero no, noto que la, la, la presencia de argumentos doctrinales eh, es potente. Ya. Yeah. ¿no? Es potente. Bueno. La... Eh, entonces, eh, yo creo que yo creo que, es que, hay, que hay que establecer, hay que establecer eh, primero eh, cuál va a ser nuestro objeto de crítica, porque si nuestro objeto de crítica va a ser el, el, el divorcio, eh, que la doctrina sea desarrollada o no sea desarrollada es algo secundario, porque, eh, y esto quizás lo conecto con, con, con otro tema que a mí por lo menos siempre me ha producido mucha preocupación, eh, porque al final podemos esperar conformarnos con tener una, una doctrina hiper desarrollada pero que compita eh, con otras disciplinas abstractas que no están llamadas a impactar en mm-hmm. la vida de las personas o quiero decir en, 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 en la vida tangible de las personas la las o sea, realidades materiales concretas claro, claro, entonces eh, eh, a mí no me gustaría que el día de mañana ser procesalista fuese como ser filósofo, no porque, no porque vea con desprecio a la filosofía, sino porque a diferencia de la, de la filosofía, el derecho procesal surgió para, para organizar y para eh, depurar eh, el, el desarrollo de la, de la solución de las controversias. Entonces, eh, un artículo en derecho procesal, desde mi punto de vista, se justifica eh, en la medida que proporcione o una explicación para un fenómeno que luego requerirá de una solución o bien derechamente la solución o una propuesta de ella ¿Ah? Ah. Eh, y eso es algo que, que eh, porque si, si ese es el objetivo bueno, luego el, el problema de la, de la difusión y de la recepción por parte de, la, de, lo, de los tribunales es algo que no eh, tenemos que mirar muy lejos para, para, para encontrarle soluciones, o sea, lo, los civilistas organizan, organizan encuentros en las salas de la Corte Suprema están en las salas organizando seminarios con ministros de la Corte Suprema presentes entonces, eh, cuestiones como la buena fe es viva ¿no? o la indemnización del daño corporal que a nosotros nos, nos enseñaron probablemente, porque somos de la misma época más o menos como, como cuestiones que eran eh, casi eh, estrafalarias hoy en día se empiecen a, a después, de, después de todo este tiempo, sí se empiecen no, a... pero hay una recepción
0: hay una recepción, del, claro, de los conceptos de daño de sus derivaciones, de la decomposición
1: entonces la, la en, en procesal no, 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 todavía no ha pasado y ojo que, al menos desde mi punto de vista en, en las, las reformas en materia procesal eh, presentan un desafío para la doctrina mayor porque simplifican el proceso. ¿verdad? Y al simplificarlo genera menos problemas. O, o Después,
0: debería, debería generar menos problemas. Debería,
1: debería generar menos pero, pero en realidad lo genera, porque si yo comparo, si yo comparo el nivel de litigación que se ve en un juicio civil ordinario, sí. incluso un okay. juicio la, laboral o, o mm. familia, eh, la complejidad del primero es infinitamente mayor. Ahora, eh. Eso, eso, como te digo, presenta, presenta un desafío porque quizás nosotros también corremos el riesgo, como, como otras disciplinas de las ciencias sociales, eh, corremos el riesgo de caer en este bucle, de producir de producir digamos, eh, material doctrinal que nadie va a leer salvo nosotros mismos
0: ¿Te fijas ahí? Sí, pero, perdón, ahí haciendo un, un alcance ¿Crees tú que el problema ahora, ahora un poco haciéndonos cargo del, 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 del problema como tal? Yo estoy Marta también el hecho de que, de, que la, de que Los artículos de procesal, ¿cierto? Tienen que finalmente proponer alguna solución No sé si te ha tocado asistir a estas típicas eh, O sea, una jornada, una exposición En que, bueno, la afirmación final es como Bueno, y eso es lo que quería dejar planteado el problema Y uno dice, bueno, pero ¿Qué pasó con la, eh, ¿qué pasó con la solución, cierto? Eh, ahora
1: me, me ha pasado, pero, pero, pero A veces lo he entendido sabiendo Que lo que yo voy es a ver a, a, a una aproximación ¿verdad? Claro Igual es necesaria porque no. Sí. Tendría proponer una solución sin enfrentar el problema, ¿no? Sí. Entonces ahora,
0: puede que a lo mejor tengamos desde ahora desde la desde, desde la doctrina desde el cónyuge este que está cierto en esta relación eh, con la práctica que lleva mucho tiempo que llega todos los días a la casa cierto y ahora quiere salir este otro cónyuge doctrina quiere salir conocer nuevos amigos tiene otra vida cierto y tiene su mundo propio eh, y se empieza a generar la tensión. Eh, en, ese, en ese hogar común. Eh, um, ¿Crees tú que nosotros tenemos, digamos, desde, desde la red, por ejemplo, desde la doctrina en general, desde los profesores, desde el profesor, hay un problema de lenguaje, hay un problema de la bajada, y un problema de, de, de la doctrina es poco persuasiva. Eh, eh, no sé, hay, hay, ¿por qué hay un horizonte? Eh, por ejemplo, tomar un ejemplo muy concreto. Yo sé que los estudiantes no. Porque, porque han tenido ya profesores más contemporáneos, pero vamos a la calle, paramos un abogado de qué sé yo, promedio 40, 50 años y decimos, díganos qué es lo que es la postulación procesal No, 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 no el yo la postulación como capacidad. Va a mirar y me decir quién está hablando. Me acuerdo alguna vez lo dicho en una en una, en una, en una conversación con otros colegas, o profesores de otra, en otra universidad, no lo sé. Y uno parecía como que uno estuviera, ay, oh, este tipo es un profesor moderno <risa> Este tipo habla de cosas que son, vienen de otro planeta Y la postulación procesal, no sé cuánto, habrá cumplido 200 años, no sé sí. eh,
1: Ayer, ¿qué? yo fui a
0: su un... Ayer, sí. bueno, ya, entonces, sí. no me invitaron de no era, poco, <risa> Pero con apuro eran A mí no me invitaron, por eso andar hablando mal de ellos eh, sí. ¿qué, te, qué, qué, te, ¿Qué te pasa con esto? O sea, la, la, es, la, es un problema de divulgación, de difusión de lenguaje, eh, ¿qué onda?
1: Eh, Mira Yo yo soy Yo soy litigante Entonces me cuesta decir esto Pero yo creo que eh, Tanto en jueces Como en abogados En general Hay un problema de humildad De falta de humildad Que les impide corregir eh, Comportamientos que tienen asumidos eh, Desde siempre entonces, eh, mira, hay un, hay un artículo que escribió hace poquito tiempo Carlos del Río, un excelente artículo que a mí me encantó sobre el, sobre la manifiesta falta de fundamento en la casación en el la fondo. Casación. Y sobre cómo la Corte Suprema había utilizado el, 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 la salida de la falta de fundamento, eh, excediendo los márgenes que, que el legislador tuvo en, en mente al momento de, de, de instalarlo como trámite ¿Ah? eh, y en realidad sus, sus, todas sus reflexiones son yo diría inobjetables, me, me había pasado poco con un artículo de doctrina que me generara tanta convicción ¿Ah? bueno, eh, aprovechando el envión lo, lo, me pidieron eh, eh, me pidieron, digamos, ayudar a unos, a unos colegas que estaban complicados en la Suprema con una falta de fundamento para presentar una reposición Una reposición contra una falta de fundamento Que en realidad es como Realmente un, 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 llamar como a los mm, a, a bandera a, Claro, o sea, ¿no? como llamar a esto eh, a, lo, a los pares de sufrir, no sé Algo así
0: <risa> a lo, ¿Cómo se llama este programa que hacían? Que era un, que era un, un programa argentino los eh, ¿cómo se llama? Que se disfrazaban Para intervenir en favor de una persona Uy, no sé No, a acuerdo Ya, bueno no, no. Quizás que no, se vea ya Coquimbo ¿no? Yo no <risas> No, pues hombre Si me esperaba, <risa> Ya, bueno Fíjalo ah, ya, bueno. ya
1: Entonces eh, Incluso yo les dije ¿Sabéis qué? Pucha, no Yo me encantaría hacerlo O sea, y lo puedo hacer Pero siento que no No, es que no puedo Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Bueno, pues, entonces me metí Me metí con la Tenía poco tiempo, obviamente eh, Para la No tenía No, no tenía poco tiempo Porque había acabado un en acuerdo Entonces se si iba a demorar Tres meses Pero iba a salir Por falta de fundamento entonces me puse a, a preparar la reposición Y terminé y dije Uy, que me quedó buena la reposición Pero yo sabía que no era suficiente Tenía que hablar con el relator Tenía que hacer algo claro. y, y, y en realidad eso ya no era resorte mío Porque ni siquiera iba a aparecer en el escrito Entonces eh, El portazo que le dieron al escrito Fue eh, fenomenal ¿sabes?
0: Ya en,
1: en circunstancias que eh, eh, Había dejado en evidencia una, una práctica que en muchos casos en este en particular no, no excedía, excedía la, el, el, marco, el marco que tenía permitido la Corte Suprema para actuar en ese caso, y sin embargo eh, ahí está entonces yo creo que en alguna medida eh, hay una, uno puede persuadir yo creo que las personas que más cuesta persuadir son aquellas que eh, que detentan una autoridad profunda mm. no sé si a mí me ha pasado con abogados también que, mm. eh, que son, son son personas que suena a decirlo pero algunos son muy pagados de sí mismos mm. entonces dado que, eh, que se han acostumbrado a una determinada forma de hacer las cosas cualquier modificación eh, o replanteo les parece eh, les parece digamos casi ofensivo
2: ¿no? sí sí verdad
1: Al tener el objeto en, en materia procesal el eh, el órgano criticado porque a veces puede ser uno puede decir, estoy criticando una norma pero en realidad lo que uno suele criticar el derecho procesal eh, es el comportamiento de alguien ¿eh? de un abogado pero generalmente de un juez mm. entonces eh, eh, cuando, cuando uno tiene una discusión en otra materia en derecho civil, en derecho comercial uno puede, pues o abogado o profesor o alumno, puede observar esa discusión con interés y con y, por entretenimiento y a, adoptar una posición que digamos puede no, puede no comprometerlo en términos personales Como muchas veces cuando uno, cuando uno eh, reprocha un comportamiento procesal, lo que está reprochando en definitiva es, eh, es, un, es un criterio de la actividad
0: propia de ese juez por eso, por eso el problema del de no querer escuchar o no querer a veces aprender cosas nuevas, ¿cierto? Porque hay... Claro. Es, claro. Esa es la polémica, digamos, que cuando, cuando uno critica, como dices tú, eh, eh, interpretaciones o argumentaciones sobre normas procesales, lo que está haciendo, está metiéndose con el poder igual, porque eso es, en el fondo, está... Claro. Es, es bueno, real bueno. lo que dices tú, no lo había pensado, mm. Entonces, eh, eso,
1: eso demanda, creo yo, también de parte de la, de la doctrina una... Una estrategia para penetrar en ese, en ese mundo Por ejemplo, lo que yo sí he visto Y, y, y reconozco que es algo muy positivo Es que la Academia Judicial sí. ha, ha abierto mucho sus puertas sí, para, para darle cabida a discusiones procesales mm. que, que van más allá de los temas tradicionales ¿verdad? Y que se orientan sí. un poco más en este Porque el debido proceso se juega, se juega en el día a día Se juega no, en el programa, pues... ¿Ah? no hay o sea, en, en una ultrapetita o en una falta de fundamento sí. eh, entonces yo creo que ese es un, es un primer paso muy positivo porque también es verdad que estamos aprendiendo a, estamos aprendiendo todos a relacionarnos con el poder de un modo súper distinto al que estábamos acostumbrados hasta hace eh, un par de años atrás sí. eso también genera, me genera esperanzas de que el día de mañana eh, la verticalidad eh, va, va a tener su lugar Bien acotado y en todo lo demás vamos a tener una relación mucho más abierta y, eh, y llana a, a, a percibir, analizar y eventualmente adoptar las ideas del otro en la medida que parezcan convencente.
0: Ahora, eh, me quedo mucho con la idea de que, eh, claro, la, la tenemos difícil eh, desde el punto del, del derecho procesal doctrinal porque eh, tenemos que ser más persuasivos, parece cierto, que otras disciplinas. Estoy, me, me gustó esa idea, está buena. Y lo otro también me quedo con esta idea de que no estamos tan mal, porque si hay eventualmente algunas doctrinas eh, comparadas que no han logrado persuadir, en donde llueve mucho y no hay represa, nosotros tampoco podemos hacer un cálculo tan malo, ¿cierto? Si tenemos 25 años y sí. estamos persuadiendo de a poco, ¿cierto? Está bueno, es una raya para la suma, digamos, ¿cierto? No, claro. Ahora. Y tomando esas dos ideas base, quiero saber, y esta es como una pregunta extra de, la, de las que tenía acá juntada ¿Qué está leyendo Oscar Silva? ¿Qué está leyendo Oscar? ¿Qué lees le, hoy? El, ¿El procesal o el Sí, el, No, no. Ya no. Sí. <risa>
1: no me interesa saber
0: cómo tú, de tu, de tu ya, revista, ya, digamos... La, la tecnología de Ken Follett de, de
1: The Century. Ah, ya, muy bien. ¿El,
0: bueno, recomendable.
1: Pero su, sí, pero en su último libro me decepciona un poco. Yo creo que yo creo que lo hicieron lo, lo ayudantes de. Él. Bueno, sí. se comenta que lo hicieron lo ayudantes de. Él. Bueno, en procesal también Pas, pasa eso, ¿ah? ¿eh? Pasa eso, ¿sabes? <risa> A ver, eh, ¿qué estoy leyendo en, en materia procesal? Mira, en, en materia procesal, cuando se murió Miquel Etanufo, eh, retomé bastante su su lectura. Sobre. Casi, casi siempre con fines eh, más bien académicos. Eh, eh, sus, sus estudios sobre la prueba, sobre la iniciativa probatoria del juez, eh, creo que me han, han sido bien enriquecedores para, para, para mí. Y, y, y lo otro que ha ocupado mi atención, fíjate, es, eh, son estudios más bien empíricos. Por ejemplo, el, el, el último artículo de Ricardo Lillo sobre, eh, sobre la comunicación civil en Santiago. Ah, ya. El, sí, el, sí, el, lo De hecho, lo, 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 lo difundí bastante el semestre de pasado, o antes, ya no recuerdo si fue el pasado o el, o el segundo del 2020. Pero lo difundí mucho entre mis alumnos. Eh, porque porque me pareció ese fue ese fue un, un, ese es un artículo por ejemplo que es de diagnóstico ¿no? mm, más que de del problema sí. ¿no? pero un diagnóstico que, que, que resulta súper útil porque permite permite ¿cómo, cómo te lo puedo decir permite poner colorado a quien está fallando ¿no? porque uno le puede decir a alguien que está fallando y dar argumentos que, que son digamos retóricos pero no eh, con datos era muy concreto en cambio acá no acá era, con una, era digamos eh, una información digamos eh, eh, empírica que daba cuenta de, esta, de, este, de este comportamiento entonces eh, quizás no se pone colorado el juez, se pone colorado el por judicial o se pone colorado más bien el por legislativo pero eh, en fin, esos estudios me han, me, han, me han gustado bastante, de hecho ahora con, con Felipe Goriboytía que estamos, estamos trabajando en otro estudio que hizo relación con la, con la con el tiempo de demora del término probatorio, más allá de la, de la pandemia, y que, y que también toma como referencia eh, un estudio, un análisis de campo, análisis de campo. que eh, eh, en el fondo busca digamos eh, esclarecer qué es lo que pasa desde que se notifica el auto de prueba hasta que se cita las parte de una sentencia que desde luego mucho más que hablar de términos probatorios ordinario, mm. extraordinarios y especiales, ¿No? al, al, hay algo distinto ahí, que no... Mm. Que, que, que
0: el no chango en las vermodas, es el triángulo chango en las claro en el proceso civil. Entonces,
1: eh, entonces eh, Tarufo, a, a Ricardo he leído, bueno, a Carlos del Río también he leído que ese artículo, la verdad lo encontré tan bueno, eh, y, y, y quisiera tanto que tuviese tuviese efecto pero el problema es que significa limitar el poder ¿eh? entonces eh, no sé si va a tener mucho mucho eh, impacto mucho impacto, mucho impacto. Y, eh, y dentro de lo nacional también, también he, leído, he leído bastante a Claudio, a Claudio Menese ¿Ya? Eh, su, su su tesis doctoral sobre documento documento, sobre el, el documento público eh, es extraordinaria sí. y, y me ha servido mucho tanto para mis clases como para mis juicios eh, así que está dentro de, mi, de mis eh, preferidos y, y también estoy eh, estuve leyendo hace poco un, un, un libro que me regaló un profesor italiano del que soy muy amigo que se llama Bruno Capone eh, eh, que gira sobre la ejecución, que es un, es un compendio de estudios sobre ejecución. Es un,
0: universidad de Florencia, ¿no?
1: Caponi. Eh, el Caponi. Ah, Ren,
0: yeah. Ah, perfecto.
1: El ejemplo Caponi es de, ah, de yeah. la Luis, que es la Guido Carli, que es como una universidad privada, pero, pero muy, muy, digamos. Eh, destacada. Muy destacada en Roma. No sé, está Giovanni Verde. Ya, yeah, yeah. o sea, ya. Hay, hay, hay un departamento potente ahí entonces eh, eso pero la verdad ah. la verdad debo decirte que, que cuando tengo cuando yo aguardo mi tiempo para leer eh, prefiero leer sobre la segunda guerra mundial me gusta
0: la historia, la historia. Sí. ya no pero era era, una, era interesante saber qué lo que está leyendo ¿no? ya pero hay una línea bueno yo estoy leyendo un, un libro que se llama algo así como eh, la ejecución espérame de un profesor Silva eh, no me acuerdo su, cómo era el título de la para, para efectos de la, la transparencia patrimonial, algo así, no sí, sé si lo voy a cachar. Está me agotado, agotado. <ríe> Está agotado, está muy caro, yo creo que subió de precio. No, no,
1: no, Pilar Sordo fue a México,
0: hizo una, una, una recensión de, la, de, la, de las tarimas de Jumbo <ríe> Me parece muy bien, debería estar ahí al lado de la historia, eh, ¿cómo se llama? La, la, los libros de Baradit y el de... Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Y el tuyo. No, nada, no, bueno. Oye Oscar, eh, bueno, ya estamos terminando eh, llevamos casi una hora, eh, ha sido muy entretenido, te agradezco mucho que hayas venido para el, para el podcast, que vamos a conversar un rato no sé si queréis decir algo, como para cerrar
1: O sea eh, yo de verdad nuevamente te lo digo
0: eh,
1: estoy súper agradecido de que me hayas invitado eh, eh, considero que eres una, una, una muy buena persona, yo te conocí a ti por la red y... Oh, muchas y gracias. Porque, y también porque eh, has, eh, te has metido en el proceso laboral, que también me gusta. Entonces, he eh, aprovechado también de leerte. Y, y, y bueno, en el trato que tenemos cotidiano, a pesar de que estamos lejos, eh, siento como una, una confianza muy genuina, muy agradable. Sí, yo también. Con mucho gusto hacerte esta invitación. Y quizás quisiera, quisiera terminar, digamos... Eh, eh, planteando ese desafío para, para la doctrina. Yo, yo siempre me he considerado como, como alguien que está un poco repartido entre estas dos aguas y eso es, es difícil. ¿eh? Es difícil. Eh, en, en algunos países yo no podría ser profesor ¿eh? Eh, universitario. Creo que en Alemania, por ejemplo, me costaría mucho ser profesor si es que al mismo tiempo soy, soy abogado. Antiguamente eso se estimaba acá como una virtud.
0: Sí, ¿eh? exacto.
1: Ah, ¿eh? el profesor y abogado. Pero, pero bueno, eh, mi mi, mi llamado, yo creo, es a a tratar de diseñar esa forma de de instalar el debido proceso en clave forense eh, fuera de los grandes temas o de los grandes focos, sino que en lo cotidiano, que es donde eh, las personas sienten el abuso o sienten la respuesta del sistema de justicia. En fin, eso.